0: Sejam bem-vindos ao CulturaCast. Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Novamente eu aqui, Johnny Campos. Vamos agora partir para a cultura geral. A cultura onde você vai fazer parte dela, porque nós queremos que você participe. Algo que você possa falar, cara... Essa história minha pode ajudar muitas pessoas. Eu quero que você participe também. Quero que você envie suas histórias, que a gente vai ler aqui as suas histórias e ver ela pode virar até um programa completo, só sobre a sua história. Eu quero que vocês participem. Eu estou aqui como convidado especial, a galera do Will Who Cast. Eu estou com o Cleiton Muniz. Aê! E eu estou também com o William de Souza. É nóis, é
1: nóis, é nóis, sou eu. É eu. <risos>
0: Sejam bem-vindos. Eu quero agradecer muito ao a, a William, ao Cleiton, mas especialmente ao William. Né? Falando, tirando o seu mérito, não, Cleiton. É porque o Willian tem me ajudado muito nesse, nessa pegada de podcast. Ele que me ajudou a iniciar no podcast. E eu quero agradecer, fazer esse agradecimento para começar.
2: Cara, nada do que você disser hoje vai desmerecer o que você tá fazendo. O negócio é fazer, é. meu irmão. Eu tenho uma frase de um filósofo chamado Bergs. E fala, não se importe, faça. Faça. Não se importe com o que todo mundo pensa. Faça. É isso.
1: É isso aí, cara.
2: E é por isso
0: que eu comecei o Cultura Cast porque eu quero fazer. Fazer a diferença na vida das pessoas, pelo menos ao que ela está ao meu redor, para que minha voz possa ser alcançada nos corações das pessoas.
1: Gente, olha, parabéns.
2: Deixa eu pegar aqui... Para. A minha cara caiu no chão, peraí. Peraí. <risos> Não,
1: mas de certa porque, forma.
2: possível se alcançar, meu Deus do céu. Já, já alcançou, filho. Já alcançou.
1: <risos> é porque não, normalmente assim é. Independente da pessoa, qual a intenção do, do Que a pessoa quer fazer no podcast no, no sentido assim Ah, eu quero alcançar as pessoas Quero fazer o um bem para as pessoas Eu quero tocar o coração das pessoas então, Até no caso quando alguém grava um podcast De humor, de certa forma ela tá fazendo Um bem também, ela tá é, Tocando o coração da pessoa, tá alegrando O coração da pessoa, e fazer isso Com certeza Você tá fazendo o que a gente faz, podcast tal Cada vez mais eu amo essa, essa mídia Ainda mais quando a gente recebe feedback de ouvintes falando Nossa, pô, me diverti muito, cara, como eu gostei, que não sei o que, eu ri horrores, aquela coisa A pessoa dá esse feedback falando que... Teve um ouvinte que já mandou pra gente falando assim Muito obrigado por vocês alegrarem nosso dia eu Falei, caraca, cara, isso é... Não, não tem Poxa preço, vida. não tem preço Não tem Entendeu? preço Então você é ouvinte do Cultura CulturaCast Retribua, mande e-mail de mensagens e agradeça Tipo isso.
0: <risos> escute o mais velho, escute o mais velho.
1: Yeah. E... De idade e, e de
2: podcast. E... <risos>
1: A mais velha aqui é o Cleiton.
2: <risos> Tava indo tão ah, bem. Para, eu tô... <risos> O tema de hoje vai ser Por que ter esperança? Cara, pode parecer uma bobagem que eu vou dizer agora aqui, mas eu andei me perguntando muito sobre isso essa semana. Não foi porque o William falou que ia gravar, não, porque eu só fiquei sabendo, acho que acho que uns três dias atrás, acho que quatro dias, eu não lembro direito agora, o William chegou e falou Ah, o Johnny quer gravar e tal, e ele falou que ia gravar sobre a vida é bela e tal, e eu... Eu fiquei assim... Essa semana eu fui muito confrontado. Se vamos, vamos colocar assim. Muito confrontado com relação às coisas que é, me trazem esperança. Né? É, seja na política, seja na família, seja na, no trabalho. E em cada uma das, das minhas áreas de atuação, eu tomei uma pancada. Graças a Deus, na minha família, a gente está ainda com... Algumas dificuldades com relação a coisas que não, não, não são a meramente financeiras. São só financeiras, uhum. como a maioria do brasileiro, entendeu? Mas eu fiquei me, me, me indagando muito sobre isso. Falei, caramba, é, tá valendo a pena o meu esforço? Tá valendo a pena a minha correria? Tá valendo a pena é, me, me privar de algumas coisas? Tá valendo a pena? É, por que, que eu tô fazendo isso? Aí veio a resposta porque eu tenho esperança de que vai melhorar porque assim, nada do que a gente brinca muito, fala, ah, não, não dá pra ser pior, não dá pra ser pior, cara é exatamente isso, não dá pra ser pior você tem que fazer melhorar, você tem que pedir uma, uma força além de você uhum. e pedir pra melhorar. E você também agir, né? Você correr pra poder resolver. Então, eu, eu fui bastante confrontado essa semana com relação a isso. A esperança pra mim, cara, é o que permeia a mentalidade do homem. Porque se você não tem esperança, você não levanta da cama. Se você não tem esperança de um Brasil melhor, de um Brasil Concordo. melhor, se você não tem esperança de dar uma educação é, para os seus filhos, se você não tem esperança de é, ajudar em casa, continuar cultivando o amor dia a dia, o amor da sua mulher, o amor dos seus filhos, fazendo com que a família cresça não só na, na esperança de ter dias melhores, mas sim com a certeza de que juntos a gente vai ter vida, uma vida melhor. Então, é, é isso. Tem, essa esperança é, para mim, é, tem que ser dessa forma, senão você nem levanta, cara. Não levanta mesmo. Concordo
0: plenamente. Eu passo por isso todos os dias. Eu acho que todo mundo passa por isso todos os dias, né?
2: É, cara, é, é
1: basicamente isso que o Cleito falou no, no sentido de você ter uma certa perseverança, né? Você almejar algo melhor. Basicamente é isso. Você acreditar que as coisas podem melhorar e agir. Normalmente você tem, você sai, você movimenta as coisas na tua vida, você procura melhorar a qualidade de vida. No caso pra quem tem filhos... eu um futuro melhor para os filhos. Aí você espera um Brasil melhor, mas você também batalha por isso. Você acaba tendo isso também essa perseverança de que algo vai melhorar e você vai trabalhando com essa esperança de que isso vai acontecer. Então a experiência é, é praticamente isso, né? É, é como a fé. Você, você acredita, você que algo vai acontecer, que tudo, alguma coisa tudo tem um significado e pode melhorar, entendeu? E você espera que isso venha a acontecer.
0: Você já se perguntou por que colocamos vela nos bolos de aniversário e depois apagamos a vela do bolo de aniversário? Oh, é? Depois Olha, de todo eu momento.
1: Nunca pra pensar nisso, não.
0: Depois de todos os momentos que envolvem as refeições em nossa vida, na nossa cultura mesmo. Quando você vê um cabelinho lá, você não quer comer. Quando vê alguém respirando em cima do teu prato, você não quer comer. Mas basta botar uma vela e o bolo, assoprar e você come aquele, aquele bolo. Todo mundo divide a porção de saliva que foi derrubada naquele bolo. E ninguém fala nada.
1: Pô, <risos> é pior que é verdade. Não
0: é? Não <risos> é? Exemplo, eu não vou numa churrascaria e peço ao garçom. Eu quero um bife ao ponto, por favor. Aí você poderia soprar em cima dele? Se for possível? Não, a gente jamais. Não, não tem, a gente não, não se baseia nisso, né? A gente não faz isso. Jamais. Se eu pegar o desgraçado fazendo isso, eu mato. <risos> Mas isso é um, é, é um elemento que é essencial nas festas de aniversário da nossa cultura, né? Já havia adultos comerem bolos assoprados por seus filhos de 4 anos de idade. Alguém já pensou nisso? Ninguém? Não sei se vocês já pensaram nisso.
1: Não, realmente eu nunca pensei nisso, não. Pe... Falando assim, agora. E o porquê da vela, né? Porquê uma vela, né? Nunca, nunca parei pra analisar isso.
0: Mas são tradições das nossas vidas. Quando a gente só a vela, a gente faz o quê? Faz um pedido, certo?
1: Isso, exatamente.
2: Alguém já fez isso? Alguém já fez o pedido? Cara, eu nunca fiz, eu nunca fiz pedido, não. Com relação... Ah, já fiz um. Já fiz um. Vamos partir logo esse bolo que eu tô com fome. Isso eu já Isso <risos> <risos> eu já fiz. Não, mas assim, eu nunca parei pra pensar... Porque assim, cara, muito da cultura brasileira não é brasileira, tá? Yeah, muito é da... Muito suposta cultura que nós temos não é nossa, nós somos uma mistura de culturas do mundo afora então o que acontece, essa por exemplo de fazer pedido, assoprar uma velhinha em cima de um bolo, eu não sei se é nossa, mas eu, eu acho que é, que vem de fora também como todas as outras, a maioria, e esse negócio de pedir, fazer o pedido, não sei o que até hoje realmente eu não sei o porquê que eu, eu vejo muito isso com o americano, né americano, nos filmes, sempre passa isso, essa ideia. Que você tá fazendo, soprando aquela velinha, meio que começando um novo ciclo, ou terminando um ciclo anterior, uhum. e aí você faz um pedido pra esse ciclo novo que se inicia. É uma coisa meio final de ano, né? Tipo, musiquinha da Globo, todo final do ano a gente faz, faz um pedido novo. Então, eu não sei exatamente o porquê da vela. Meta, tá, me tipo, o final aí?
1: do ano, meta pro próximo ano, né? Você...
2: É, tipo isso.
0: Mas eu não, eu não vou me atentar aos detalhes de, do porquê da vela, o porquê das tradições, mas eu quero me atentar a mais que a gente faz o pedido. E a gente cria esperança através disso. A gente tem até... Não sei se, Claro que vocês vão lembrar, porque é filme icônico. O Mentiroso. Sim. Quem nunca viu esse filme? Sim, sim. O Mentiroso sim, é baseado nisso. O Mentiroso. Pô, cara, eu amo esse filme, eu me escancaro de rico esse filme, é um, do, um dos grandes filmes da minha vida, é o Mentiroso.
2: E ele tem essas cenas assim, em cima disso, né? E todo filme, na verdade, é permeado por causa disso, por causa de um pedido, por causa de, de a esperança no pedido do garoto de que o pai vai parar de mentir. Então ele faz aquele pedido, tendo aquela esperança, Isso. aquela fé de que aquilo ali vai mudar dali pra frente. E aí vai permeado em cima disso. Então, cara, isso. pra mim, é o, é o grande filme... Eu, a gente até fez um cast esses dias aí, falando sobre os filmes, assim, de personagens dá para Pra mim, é um dos grandes personagens do... Do, do Jim Carrey. Jim Carrey. Não, é
1: porque, assim, é um lance bem interessante isso. Porque o um garoto, ele faz o um pedido. É um pedido realmente sincero. Que é... é não que ele acredite que aquilo... Vai realmente acontecer. Entendeu? Ele não faz o pedido achando que eu tipo, vou fazer o pedido porque vai, isso vai acontecer. Ele faz um pedido de uma criança inocente que tá tipo, muito triste porque o pai nunca estava presente. E o pessoal fala, ah, faz o uhum. pedido, faz o pedido, faz o pedido, porque é a tradição, faz o pedido, e ele pensa, e aí ele pensa, poxa, eu queria tanto que meu pai não mentisse. Pelo menos por um dia isso. Entendeu? Ele, é, é uma coisa que ele queria muito. Entendeu? E, e é esse lance da esperança. E, de, isso aí. Ele sonhar que isso, pelo menos, pelo menos um dia isso venha a acontecer. Na vida do pai dele, entendeu? É, não mentir, porque o pai estava sempre mentindo para ele. Aí o lance do filme leva mais para fantasia da comédia de acontecer realmente e tal, mas a, a ideia do, do personagem ali, do garoto fazer o pedido não é que ele acha que a, fazendo o pedido no aniversário ali, soprando a vela, vai acontecer. É o que ali naquele momento ele sentiu de verdade a esperança que ele tinha era essa.
0: A Vida é bela. Filme italiano de 1997 do gênero comédia dramática dirigido e protagonizado por Roberto Benigni O filme foi produzido pelo
1: estúdio Melango, Cinematográfica com música de Nicola Piovani a Edição de fotografia de Torino Delli Colli O desenho de produção direção de arte e figurino de Danilo Donati E a direção de Simone Pagli. No filme pode se também Le conso Fumé. O filme foi vencedor de três Oscars. Melhor filme estrangeiro ganhou até mesmo do filme Brasileiro Central do Brasil em 1999. Vencedor também do Oscar de melhor ator e melhor triz sonora.
0: A esperança é essencial para a alma do ser humano. Mas devemos ter certeza que a nossa esperança se baseia em algo maior do pensamento positivo. A gente vai falar sobre... A Vida Bela, que é um filme muito incrível, muito maravilhoso, que não tem como eu não chorar no final, eu sempre choro, eu sou muito emotivo. Sim. Não sei, meu. Mas o meu, o meu olho, ele é. Ele é eu acho que ele gosta de se exercitar, ele começa a suar do nada, cara. Não sei o que acontece. <risos> Na verdade, eu acho que esse filme é muito baseado em Arthur Schopenhauer. Não sei se vocês conhecem, mas ele fala muito sobre o Schopenhauer, na verdade.
1: É o lance que tem no filme que, se não me engano, acho é tipo que um amigo do personagem... Eu, eu não lembro o personagem. Ferruchia. Eu não lembro o nome do personagem do, 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 do Benini, do Roberto Benini. Guido. Guido, é isso. É o Guido. Guido. Se não me engano, o um cara fala alguma coisa sobre, sobre... Alguma coisa que esse Schopenhauer tinha escrito no livro. Alguma coisa sobre... Sobre esperança, sobre você ter com uma certa vontade, você pode fazer qualquer coisa se você tem isso vontade. Entendeu? Se você tem vontade, você é aquilo, vai lá e faz, como a gente falou no início, né? Cara, faça, né? Uhum. Como Beggs falou, entendeu? É, é, é simplesmente isso. Você vai lá e você pode fazer qualquer coisa se você tem vontade. É o lance da esperança, cara, porque eu, o, o Guido, ele é bem isso, cara. Desde o início do filme.
2: Desde ele
1: tem essa coisa de Se ele tem muita vontade Se ele quer muito uma coisa Ele vai lá e vai tentar e, e ele sabe que ele pode fazer Que ele pode conseguir Entendeu? No lance, ele é um judeu Que se apaixonou por uma mulher Que tá no meio dos alemães lá E, e, e tudo mais e tal e, e ele vai nessa Tipo, vou conseguir, vou, vou tentar é, é o famoso Eu falo muito com, com uma pessoa mais nova né? Cara, o não você já tem você vai tentar alguma coisa na Com tua certeza. vida o não você já tem vai tentar o sim, cara se vier o um não, beleza, você já sabia que o não era possível mas você tentou o sim, se vier o sim, você conseguiu
0: e é o primeiro ponto que eu quero entrar pra falar da Vida é Bela. A amizade que, que ele conseguiu. O Guido, a amizade do Guido e do, do Ferruti, né? Que é uma amizade muito boa, cara. Ele já começa o filme já muito bom. Ele vem declamando um poema e o, e o Guido tá de boa no carro. Aí ele começa a declamar o poema que o, que o freio tá, tá ruim. Aí o carro começa a descer e ele declamando poema. Porque... E o bicho pegando e ele, e ele falando... Ele falando é, em poemas, é né? Em versos que, rindo, que tá, tá ruim. Eu, é. Caraca, olha a ideia do cara. Mas aí no decorrer da, da história viu que, que o Ferruti, ele, é, ele era muito mais, né? Porque ele ajudava em qualquer coisa que o Guido precisava, o Ferruc tava lá ajudando. Se fazia de passar por outro prape... por, por outro papel. Tá o Ferru te ajudando. Então, a amizade. É o ponto inicial do, da Vila Bela. A amizade do, do, dos dois. É, que é uma amizade que a gente precisa procurar hoje em dia. É uma esperança que a gente tem também. De ter um amigo pra qualquer hora. E eu tenho, posso dizer que dois amigos que eu qualquer hora que eu precisar, eu posso ligar pra eles. Eu posso falar que eu tô ruim, eu tô mal, eu posso me abrir completamente com eles, que eles vão estar tá me apoiando, ou eles vão dar, tá dando tapa na minha cara pra eu aprender um pouco. E é um tipo de amizade que a gente precisa procurar. E não perder a esperança de, não, de ter uma amizade assim, porque é, uma certa vez eu falei, eu tava conversando com esse amigo, e esse amigo teve problema com a, com a sogra dele. E a sogra dele disse, não existe amizade, não existe amizade. A amizade é somente eu e eu mesmo. Ainda ela completou assim pra ele. E eu nem sei se as minhas filhas são realmente as minhas amigas. Pô. Caramba, que, que pessoa é essa? Que, que tipo de pessoa é essa? Então eu, eu, eu creio muito numa amizade forte. É,
1: assim, no, normalmente é. é um tipo de pessoa que já levou muita pancada na vida, cara. Já teve muita é, tristeza, muita. como é que eu vou dizer? decepção. Essa é a palavra. Decepção com outras pessoas. Entendeu? porque normalmente você, normalmente não, você nunca fica decepcionado com uma pessoa que você não gosta, que você não tem amizade, que você que você tem problema. Você se decepciona quando você gosta muito de alguém, tem amizade uhum. com alguém e aquela pessoa te entristece. Aí, talvez uma pessoa que sofreu muito com isso na vida acaba chegando a essa conclusão de que ah, não existe amizade, não existe amigos e tal, coisas assim. é, é muito acaba sendo se tornando muito pessoal isso, né? Aí tem
0: um tio dele na história e o tio dele fala uma frase, cara, que eu acho que eu vou levar pra sempre. Isso serve tanto pra, pra amizade, como pra qualquer coisa na vida. Porque ele fala assim, Deus foi o primeiro servidor. Deus serve -o aos homens. Sim. Sem ser um é servo. É forte. Porque tem pessoas, talvez seja o caso dessa, dessa senhora, que eu, que eu acabei de citar, dela não aceitar a servir a pessoa. E a amizade, tanto como o amor, o carinho, a caridade, no caso, ela é assim, se doar servir, Nisso é... A gente pode ser tudo na vida. Um, um trabalho. Eu preciso servir primeiro. Antes de qualquer coisa. Eu estou lá para servir. Mas aí ele vem falando o cara de um personagem que criou tudo. No caso, no filme, que é os judeus. Um Deus que ser, foi servidor do homem. Mas não foi servo do homem. Pra minha vida, eu vou levar isso pra sempre. Essa é a verdade. Eu vou sempre
2: servir. Mas nunca seria um servo. Cara, é, é, a, a melhor parte disso tudo que você tá falando aí... É que você percebe, eu não sei se vocês perceberam, mas você percebe que o, o, o sentimento que permeia tudo isso que a gente tá falando aqui e a esperança que a gente tá falando de tudo isso aqui, é infelizmente nos dias de hoje tá bem complicado de você seguir, cara. Tá muito complicado mesmo. Por exemplo, você tá falando aí de, de ser é, servo, de servir sem ser servo. E. E eu vejo muito isso, cara. Quando a gente, às vezes, quer se doar pra alguém, a gente quer fazer alguma coisa por alguém, normalmente, as pessoas só fazem por interesse. As pessoas só querem fazer por interesse, Exato. só querem fazer por, 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 por tomar lá da cá. E o, o Brasil, por exemplo, tá vivendo um momento assim... Verdade. Pra mim, um dos piores de todos os tempos, entendeu? Onde hoje mesmo, hoje eu... Eu peguei um, um determinado produto que eu fiz pra ajudar um amigo nosso, um, um, um colega, né? Eu não vou dizer amigo, porque amigo tem que ser um nível, tipo, hard. E ele tem eu tenho um apreço por essa pessoa e ele passou por um perrengue. Eu ontem cheguei e falei, cara, você quer bater um papo? Quer conversar sobre isso? Aí ele virou e ele, ele meio que se assustou. Sabe quando a pessoa se assusta? Tipo assim, tá, mas... Por que você quer bater um papo sobre isso? Tipo isso, entendeu? Porque as pessoas não estão mais acostumadas a isso. Exatamente. Às vezes a pessoa entra na loja que eu trabalho uhum. e eu dou atenção, olho no olho e as pessoas ficam meio espantadas, isso cara. Também. As pessoas se espantam com isso. As pessoas não estão acostumadas mais com isso. Então o que acontece? A esperança que, que eu tenho, muitas das vezes, de mudança para para minha família, para o meu Brasil, para o meu, meu estado, para a minha comunidade. É uma esperança que já se perdeu há tanto tempo com as pessoas, que quando alguém dá um fio ou demonstra um fio dessa esperança em algum lugar, ela se assusta, porque o mundo já não, não aceita isso mais normalmente, não vê isso normalmente, não sente isso normalmente. Então a gente às vezes fica meio perdido, eu confesso para você que eu fico meio perdido, porque se eu faço, Pô, tá, por que você está fazendo isso? Porque eu gosto, porque eu gosto de ser agradável, eu gosto de conversar com a pessoa, Pessoa, eu gosto de, de atender a pessoa. Mas por que, que você, aí se você não faz, por que, que você não fez? Poxa, cara, me ajuda, eu tô tentando ser um meio termo aqui, mas vocês não deixam, entendeu? É meio isso, a gente quer seguir pelo menos numa linha em que seja a linha real, onde você possa ser gentil, onde você possa ser uma pessoa decente, onde você possa ser uma pessoa que realmente faça algo pelo próximo, sem esperar nada em troca, e isso te dá uma esperança de você chegar mais na frente, e um dia isso volta, cara, porque eu creio muito nessa, nessa parada, entendeu? Eu creio muito nisso, isso volta, se você faz o bem, eu cara, volta. não tem jeito. Vai voltar o bem, entendeu? Não tem jeito. A lei da semeadura é isso aí, entendeu? O que você semeia, você vai colher, entendeu? Então, eu acho que é isso também.
1: É tipo assim, você não vai pagar o mal com o mal, né? Essa coisa assim. A pessoa Se faz mal, revida fazendo bem, entendeu? É uma coisa que eu levo muito comigo. Às vezes me chamam de bobo, de otário, entendeu? É, já, otário, é. De trabalho, já fui chamado de otário. De uma pessoa já quis fazer um mal pra mim e tal, e eu não revidar. Eu simplesmente continuar tratando aquela pessoa como se ela não tivesse feito nada pra mim. Eu, eu tenho levado isso muito na minha vida, é... Essa questão de, de, de realmente Eu queria o melhor para mim um, Sempre algo novo para mim Alimentar o mal, cara A pessoa faz mal pra você Você retribuir com o mal Isso, isso fere a tua alma também, cara Isso faz mal para você a tua vida Então, bom, você, a gente viver bem Você viver bem consigo mesmo entendeu? Isso é algo isso é algo que eu tenho Trabalhado muito nisso daí Tenho lutado para poder estar tá vivendo assim entendeu? A minha esperança é isso É eu cada vez mais eu Conseguir ter uma vida melhor Não só a, a vida financeira que a gente busca futuro para nossos filhos e tal e tudo mais, mas também a qualidade de vida de, de me sentir bem comigo mesmo. Entendeu? E se eu for preciso não fazer né? mal a alguém, mesmo a pessoa tá fazendo mal para mim, eu vou continuar vivendo assim, uhum. cara. Não tem problema nenhum, viver assim.
2: Agora eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta se vocês me permitem sobre essa questão de você fazer não não esperando esse tipo de, de retorno imediato, você não esperando esse essa né, essa volta, né? A esperança já falhou com vocês. A ponto de não querer nem levantar da cama? Já aconteceu isso com um de você, algum de vocês? Já. Vou falar que, que é um
0: fato recente da minha vida. Ah, é? Recente, eu fiquei dois anos desempregado. Ih, irmão, tamo junto. Acabei de completar dois. É, dois anos de, de currículos, dois anos de bicos, dois anos que tudo dava errado. Tudo dava errado. Carro quebra, conta acumula. E eu só, só chorando. E tentando algo melhor. E estudava mais, estudava mais. Cheguei a passar em um concurso e, quando eu fui entrar, falei: não, não é mais pra você não pronto, chega, não é pra você Caramba. não. Caramba! Como assim? Mas como assim, gente? Eu consegui passar, gente. Tá aí, olha aí, ó. eu tirei carteira D pra entrar nesse concurso e eu passei no concurso, gastei mil e pouco pra tirar carteira e não passei. A esperança falhou? Falhou. Falei, cara, é uma coisa que eu pensei muito quando eu tava no concurso. Eu tava... A gente, a gente tá com documento daqui, né? Documento de lá, é muita coisa que a gente tem que, tem que procurar e a gente tem que dar as caras a tapa porque é muito documento que tu nunca ouviu falar pra você, pra você entrar na marinha. Aí, nisso, nisso eu fui colocando no meu coração eu falei, cara, se isso aqui não der certo se isso não der certo, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida eu não sei o, o, o rumo que eu vou tomar eu não sei se eu volto pra casa, pra vocês terem uma ideia do, do jeito que tava a minha vida que antes disso, eu, eu, eu casei fiquei um, no primeiro ano de casamento, fiquei desempregado aí, eu dei uma louca na empresa lá e me mandou embora, a dona da empresa, sem, sem motivo nenhum, sem motivo nenhum, aí fui, fui, fui pra obra, comecei a fazer obra aí, eu, quer saber, esse negócio de Uber tá dando certo pra um montão de gente, fui entrar Falei, o que eu tenho, que eu preciso? Pô, vou alugar um carro pô, mas alugar o um carro é, é sete Cento prata por, por semana. Os mais baratos estavam quinhentos prata por semana. cara, não. Mas faço comprar um carro e eu pagar por mês setecentos reais. E, e fui nessa. Comprei o carro. Dois dias depois que eu comprei o carro, que eu cheguei o carro. Meu irmão me chama pra viajar, que era época de carnaval. Peguei o carro na sexta-feira. Sábado a gente foi viajar. Nisso a gente... O cara corta a gente. A gente... Eu bato com o carro. Rodo na pista e caio no, num barranco. Acabei com o carro sem seguro nenhum.
1: Eu lembro disso. Surreal. Yeah.
0: consegui um emprego na cidade a empresa mudou de uma hora pra outra falou não gente não tem como a gente mais continuar com com, com a informática que eu sou do ramo da informática não tem como mais entrar nisso e foi, a gente foi mudar pra restaurante eu, Pô, beleza tô junto já tava em restaurante eu faço qualquer coisa primeiro mês de, de restaurante eu tive um ataque de, de, de eu não sei nem o que dizer o que, que é isso que eu tive eu não sei se foi exaustão é porque eu não, eu não tava gostando de maneira nenhuma do que eu tava fazendo eu tava pirando com aquilo eu chegava 7 horas da manhã às 7 horas da noite todos os dias chegava em casa 9 horas da noite, exausto, e uma coisa que eu odiava fazer, que era mexer com massa, e aquilo começou a me estressar, me estressar, me estressar, que eu comecei a gritar com todo mundo, foi mudou a, 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 o meu caráter, meu caráter não, mudou a minha maneira de, de ser, de lidar com eu as pessoas, sempre fui muito gentil, ou... de lidar com as pessoas, isso, isso, você que é um cara é calmo,
2: de repente se viu numa, numa situação onde você tava estourando com co por qualquer coisa... Falando isso, de, de, isso assim, isso de forma áspera com as pessoas que você mais ama, de repente. Isso. E, é, isso cara, isso é muito comum, por incrível que pareça. É, é tipo, Surreal. você
1: tá quase virando coringa, né? Praticamente. <risos> Porque é, basta um dia mal. É isso, ele fala isso, né? Que você é preciso um dia mal pra poder. O, 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 o mais são dos homens e é se tornar um lunático, né? Entendeu? E aí, aí,
0: pois é. é, é nessa frase que eu discordo do Coringa, cara Porque eu vivi muitos, muitos dias Muitos dias nos dias maus
1: Isso, exatamente Aí é o lance da esperança né? De você continuar tendo esperança De que vai ter alguma coisa Alguma, alguma coisa vai mudar Vai ter algum ponto de virar é. né? Entendeu? Aí. E você continuar lutando por isso Entendeu? Vai lá, vai,
0: e o que mais me sustentou E, e me dava esperança Assim como o Guido, numa vida bela, era... não era o filho, porque eu ainda não tenho filho, mas ela é minha esposa. Eu falei, não, eu vou dar um futuro pra ela, cara. Ela merece alguma coisa, ela merece algo que eu, que eu posso ter. Ela, Desculpa. É, tô me segurando, foi mal. Não, Ih, cara, pega aí. Ela, é o que, eu... eu não vou dar brecha não, vou chorar não, rapaz, sou macho. <risos> mas aí que tá, a macho é contar... chora, vi. é. é, é. <risos> <risos> É, eu não vi o Guido derramando uma lágrima, eu não vi, cara, eu ele fazendo as coisas, eu ficava olhando, meu Deus do céu eu já tava, tava pirando escondido, eu tava pirando é o que eu sempre faço, eu sempre pra todo mundo, eu boto minha máscara de sorridente, de feliz e quando eu tô sozinho, é, é aquela tristeza, de, de aquele dia pesado, aquele dia que foi ruim, que foi mal, mas eu não falo pra ninguém, eu falo somente pra aquelas pessoas que eu realmente confio e tenho aquela esperança que ela vai me trazer uma palavra diferente, uma palavra de ânimo.
1: É, exatamente. Assim, o lance do Guido é, é aquilo que falei assim, ah, é, ele tava sempre, ele não chorava, ele estava sempre sorrindo, ele estava sempre lutando. É aquilo da frase que o amigo dele fala para ele de que com vontade você pode fazer tudo. Ele tinha um propósito. Ele botou uma meta. Entendeu? No caso, aquela vida que eles estavam mantendo ali, aquele sofrimento no campo de concentração, ele estava com o filho dele lá. Qual era a meta dele? Era sobreviver e, acima de tudo. Ele ele... para
0: ter novamente a família dele unida.
1: Exato, e, e, e ele quer fazer isso também para famílias, justamente isso. Então quer dizer, ele tem um propósito, ele tem um foco e ele vai até o fim, cara, para poder tentando é, unir a família novamente e tentando evitar que o filho dele perca esse sorriso percebeu o sorriso, que o filho dele era uma criança feliz, então ele, ele queria fazer com que o filho dele continuasse sendo essa criança feliz, então ele não podia, não poderia chorar, não poderia demonstrar fraqueza na frente uhum. do filho. Então é mesmo estando passando aquele, aquele inferno, entendeu? Que a barra. ponto de ter sacrificar a própria, a própria segurança dele para que o filho dele não veja o, o tudo que estava acontecendo ali.
0: Sim, sim. sim.
1: E esse lance desse filme é porque é uma parada que eu acho Maravilhosa é isso, porque ele to... o filme tá contando uma, uma, um fato histórico horrível, é terrível. Qualquer filme que você assista, você fica mal, você fica pra baixo, cara. Fica. você fica, é, 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 ele te joga fica... lembrei do menino de pijama isso, agora. pô, é isso, a lista de Schindler aquele filme é cruel demais o, o pianista, cara, são filmes que você você olha assim e fica, caraca, cara você vê até que ponto o ser humano é capaz de chegar e, e nesse filme ele conta a mesma história os mesmos acontecimentos só que pelos olhos de uma criança o que o cara tava querendo fazer como uma criança estivesse enxergando aquilo não ver os horrores isso. da... Do, do, do que é aquela vida Entendeu? Então por quê? Tudo porque ele tinha um propósito e ele ficou naquela esperança De conseguir fazer Aqui, Isso tudo vai passar e meu filho não vai ver Não vai ter é, Esse sofrimento que eu tô
2: tendo
0: Isso me faz lembrar de uma parte do filme que ele, que o, o pessoal da, dos do, do, nazistas entram na no, no quarto deles no dormitório. Aí pergunta: alguém sabe falar alemão aqui? Aí, é melhor para saber. Filme. Falar, ficou quieto. Aí ele, não, eu, eu 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 sei falar. Aí ele começou a falar do
1: jogo pro filho Exato. dele. Exato. Muito. Atrapalhou -se, as
0: cara, cara na boa cara quem escreveu aqui é. cara eu queria dar um beijo é, mesmo,
1: ele que ele, ele, ele fala assim é, as regras do jogo são as seguintes né Você não pode chorar isso, isso. não pode é, chamar pela mamãe isso. não pode se assim, que a caraca, criança não pode ser caraca. vista assim, que tal ele vai, vai vai falando tipo pro garotinho acreditar realmente que aquilo é um jogo que não que não é Eles tomam na, naquele inferno cara Tem, é muito maneira essa sacada
0: é sensacional, cara Como é que o cara Imagina Isso eu tô imaginando Não na condição de escritor agora Mas na condição de pai Você pensar Que Você tá vivendo ali Num jogo Você tá Cruelmente Sendo, sendo estapeado lá fora Você não tem comida direito Você não tem é, Como tomar banho direito Você tá emagrecendo A cada dia mais Você trabalha na chuva Teve parte que veio na chuva trabalhando. Foi até, até a parte dele que o filho fala, ah, não quero mais, pai, não quero mais. Aí que ele fala assim, não filho, mas o, o prêmio é um tanque de verdade.
1: É que o garotinho, o, o sonho do garotinho era ter um tanque, né? era, era, era Isso, isso aí. Era ter um tanque. E, e, e o, o lance do, do Guido, cara, é que é, é isso que a gente fala da nossa vida, comparando com a nossa vida. Ele não sabia se eles iam sobreviver aquilo tudo. Ele não tinha certeza de que iria sobreviver. Ele não sabia quanto... que qual... momento
2: podia dar ruim, né? Dar
1: ruim, é. Ele, ele não sabia Justo. quanto tempo aquilo ia durar, cara. Quanto tempo eu ia viver, viver aquela situação, entendeu? Mas ele ficou ali naquela luta de... Permanecer ali, né? Nessa luta de melhorar uhum. a vida, de fazer... Não ver o, o, o filho triste e tal. E, e muitas vezes, cara... É, a, a felicidade, a, as coisas que nos alegram, ela tá na nossa maneira de ver a vida. Tem um filme que eu gosto muito, eu até indiquei para o Johnny, Johnny falar sobre esse filme: é, o, é uma questão de tempo. Eu tinha um, um pensamento de como enxergar a vida, eu sempre pensei nisso assim: os detalhes, as pequenas coisas da vida. É, se você passar, reparar cada pequeno detalhe da sua vida, do seu dia a dia e tal, você vai encontrar ali alguma coisa que vai te alegrar, que vai tornar seu dia melhor. E depois que eu vi esse filme, ele pegou esse conceito que eu já tinha e elevou a, a, a quase mil por cento, entendeu? Se, se eu tinha 60%, 70% do, do, do que eu via, ele pegou esse conceito e elevou de uma forma, fez enxergar coisas. Ó. Esse filme, ele, ele, ele tem uma lição no final desse filme é muito muito em cima disso também e, e é isso que é esse lance da vida bela É a forma como você enxerga a vida e como ele fazia o filho dele enxergar o que tu tá acontecendo é, é o lance da esperança cara você tem uma esperança de que algo vai mudar de algo vai melhorar e tal e você continuar lutando por isso e, e nos pequenos detalhes você enxergar é, alguma coisa que vale alegrar seu dia
0: Eu lembrei de, um, de uma cena do, do, do banho. No começo, do, do, quando ele começa a família dele, aí o garoto tá correndo porque não queria tomar banho. Que ele tinha... Ah, eu tomei banho, não sei o que, não sei o que lá. Aí, na, na hora de, do pessoal tomar banho lá, na reclusão do, dos judeus, eles estavam matando as crianças na hora do banho. Esse era o banho deles. Só que aí a gente vê aquela aquilo que, que, o, que, o, que o Clayton pegou lá no início, que é a lei da semeadura, cara. Aquilo que você colhe, você planta. Aquilo que você planta, você colhe. Exato. O cara, o, eu, ele sempre foi um, um, uma pessoa boa pra, pras pessoas, o Guido. E nisso aí, sem, sem, sem dizer nada, essa situação fez com que ele com que o filho dele não morresse. Que o filho dele, não, pai, não vou tomar banho. Aí eu, e ele falando, e o Guido falando lá no, no, no acampamento: Não, você vai tomar banho. Ou seja, ele mandando o filho pra morte sem saber. Exatamente. aí o filho se esconde e não toma banho Isso. O, filho, o filho dele ele fica vivo porque pela desobediência foi só que é, é aquela coisa que você plantou a coisa boa e a coisa boa aconteceu mesmo parecendo ruim no início mas foi bom aquela desobediência na hora foi boa no final
2: é, mas também tem aquela situação de você cara é... eu tenho escutado alguns podcasts e eu escutei um desses dias eu não lembro agora se foi o do Berg ou se foi outro sobre a questão de se sabotar, mano. Porque assim, você, o ser humano, às vezes, sabota a própria esperança, entendeu? É verdade. E, e, tipo assim, é, você falou, por exemplo, do, do cara... Poxa, você é, tá me desobedecendo. Ele podia ter levado pra esse lado. Eu sou um cara que eu, eu detesto desobediência. Não gosto. Eu sou um cara que eu brigo, eu, eu ralho, entendeu? Eu, eu não gosto de... Apesar de ser meio doido, assim, de falar muita bobagem, às vezes, mas eu gosto de seguir regras e eu não gosto de quebrar regras. Tipo eu assim, sou desses também. se você me dá um, uma regra, cara, eu vou fazer o possível pra seguir essa regra. E se essa regra quiser, é, disser que não pode ser mudada, não pode ser não, um, um tipo de, de... Ah, vamos quebrar um galho. Cara, uma coisa que eu odeio é negócio de quebrar galho. Entendeu? Uhum. Esse negócio da pessoa vir pra mim e me pedir, pô, me, me ajuda aqui, porque é um negócio que, por exemplo, o cara precisava fazer tem seis meses pra fazer. O cara espera no último dia pra fazer. Meu irmão, comigo vai ficar na pista. Provavelmente. Entendeu? Provavelmente. Porque eu não gosto disso. Eu acho que uma coisa que é, você tem que... Você não pode se sabotar. Isso pra mim é um tipo de sabotagem. Porque você tem tudo pra dar certo. Você tem tudo na sua mão. Você hoje em dia... As crianças hoje em dia... Tem capacidade e coisas pra fazer que nós na época nossa não tínhamos. Que nós tínhamos que realmente improvisar pra poder ter... Hoje elas têm tudo de manejado, então eu não suporto o lance. Eu, eu, eu vejo isso como uma sabotagem, entendeu? Porque a pessoa tem tudo hoje pra ter felicidade, pra poder é, correr atrás dos seus sonhos, pra botar a esperança em coisas corretas. E não faz Então porque Onde eu quero chegar com isso tudo Com esse, com esse raciocínio é, No final das contas Ele não sabia Que ele estava sabotando A própria felicidade dele A felicidade Verdade. dele Estava na família E é, às vezes Os nossos conceitos cara, São tão é, perfeitos No nosso mundinho Nós às vezes Não sabemos Onde aquilo vai dar E às vezes A quebra de certas regras Podem realmente ajudar Na falha Da sabotagem Da sua felicidade Então Às vezes A gente tem que se permitir É onde eu queria chegar Apesar de eu ser um cara muito metódico para certas coisas, às vezes eu tenho que me permitir certas coisas. Porque naquilo ali tá a esperança de ser uma pessoa melhor. Então, por exemplo, às vezes você, você sabe que tem regras, você sabe que tem algumas coisas que você não pode deixar de seguir. Mas você sabe que, de repente, aquilo que você vai deixar de fazer naquele dia, por exemplo, vai te trazer um tipo de ânimo, um tipo de alegria. Um tipo uhum. de, de, de sustentação pra você seguir aquele caminho. Então, por exemplo, às vezes, eu e minha família, a gente tem alguns, alguns, algumas atitudes. É, eu, minha esposa, meus filhos. de Por exemplo, ah, às vezes a gente para no meio do nada e começa a se abraçar e diz que é abraço de família. Ou então tá com problemas a rodo e de repente vamos sair, vamos ali Fui na isso. frente, vamos fazer alguma coisa. Vamos quebrar esse ciclo de, de coisas ruins. Vamos quebrar. A gente pode fazer isso. Vamos quebrar esse ciclo de coisas ruins. Então era meio isso. isso. Ele sabia que a coisa era ruim. Ele sabia que o, que o caminho era espinhoso. Ele sabia que não tinha pra onde ele ir. Ele vai e quebra o paradigma. Ele quebra aquela regra que é você vai ser infeliz aqui dentro até morrer. E ele não. Ele quebra isso. Ele joga isso tudo por terra. Totalmente. Ele transforma isso de uma forma tão poderosa que você não tem como você não se identificar com isso no dia a dia. Quantas vezes você levantou da sua cama e falou... Caraca, eu tô cheio de problema, eu tô cheio de coisa acontecendo na minha vida. Aí você, de repente, senta dentro de um ônibus ou dentro de um trem, senta um velhinho do teu lado e começa a falar um monte de problema que ele tem ou uma pessoa que começa a conversar porque não tem ninguém pra conversar com ela. E você começa a ver... Caraca, mano, eu tenho uma vida boa. Eu tenho uma vida decente. Entendeu? Ou então, às vezes, eu tô dentro do trem, escutando conversas alheias e aí eu fico ouvindo certas histórias assim, escabrosas, coisas de pessoas que estão sofrendo horrores e eu falo, caramba, cara eu tenho que continuar com esperança, cara eu tenho que continuar alimentando essa esperança de, de, de dias melhores, porque pior não dá pra ficar, então você ou você sobe do poço, você sai do poço, que você não tem mais pra onde ir ou então você se mantém lá em cima e pra se manter lá em cima você tem que agarrar na corda mano. você tem que agarrar na corda, agarra na corda não deixa o balde descer, entendeu? Não deixa não o balde deixa. descer. Você fica ali, agarra. Não deixa descer, não. Porque é isso que vai te sustentar, mano. Entendeu? É isso que vai te sustentar pro dia a dia. Você levantar e você olhar pra um lado e pro outro e ver... Caramba, não tem saída pra isso aqui, cara. E aí você olha e uma atitude, uma coisa simples, um, um gesto de alguém, um sorriso, te dá um ânimo novo. Entendeu? Pra você continuar. Entendeu? Restaura. Restaura, entendeu? joga se restaura, restaura. Aquele, aquele eu... Morto que você tá naquele momento, um e você olha cara. e fala: Caramba, é o sorriso, é isso? um sorriso é muito Um sorriso, uma atitude. Eu ouvi um dia desse. A mulher falando assim, um negócio que eu fiquei de bobeira. Ela, ela fez uma compra na gráfica onde eu tô trabalhando. E aí ela fez uma compra e depois ela voltou pra buscar o produto. E ela virou e falou assim: caramba, é, muito obrigado. Aí ela eu entreguei o produto, ela assinou. Como, recebendo lá o produto. E ela virou pra mim, muito obrigado. Eu pensei assim, poxa, tá agradecendo, né, o serviço e tá, tal, beleza. Aí eu, bom de nada, que isso, a gente tá aqui pra isso mesmo. Aí ela virou e falou assim, não, mas você me atendeu, você sorriu pra mim, você me deu atenção, você escutou e tentou resolver o meu problema. É por isso que eu estou te agradecendo. Cara, eu fiquei sem palavras, sem brincadeira. Exatamente. Eu fiquei sem palavras. Eu, eu fiquei assim, eu, ela, 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 acho que ela percebeu que eu fiquei meio sem jeito. Entendeu? Porque ela falou. Porque você não vê isso hoje em dia. Ela falou isso mesmo. Você não vê isso hoje em dia. As pessoas não querem saber de dar atenção pro próximo. As pessoas não querem saber. Você é a linha
0: fora da curva.
2: Oi? Você é a linha fora da curva pra essas pessoas. Exatamente. Tipo isso. Tipo isso, entendeu? Então as pessoas não estão mais preparadas pra receber isso, cara. Essa é, que é a, a, a grande questão. E quando recebem, umas nome. vão ficar satisfeitas, tão satisfeitas que vão até te agradecer. Outras vão fingir que isso nem foi com elas. Entendeu? Mas é. em algum momento isso vai. Isso vai chegar em você. Entendeu? E é aí que eu quero chegar. Vai chegar em você, cara. Vai chegar.
1: Isso. Ó, esse, esse lance de. um sorriso. Um, 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 cara, alguma palavra que você dá pra alguém, um, de ânimo e tal, às vezes é o suficiente. Esse dia eu tava vendo. tava no trabalho, tava passando um filme na sessão da tarde, que era um filme com a Jamie Lee Curtis, que. Ela troca de corpo com a filha dela. Eu esqueci, a, a, a Lindsay Lohan se não me engano Aí ah,
0: sexta-feira muito louca não, eu não né não
1: lembro qual é o nome do filme cara eu sei que ela é a, a mãe, a menina é a filha a roqueirinha sei assim, que e é tal acontece o um lance, elas trocam de corpo é. no início do filme, o filme começou aí eu tava lá de bobeira no trabalho parei e olhando pra televisão, tava no início do filme e tava numa cena em que a Jamie Lee Curtis ainda tá no corpo da, elas não trocaram de corpo ainda ela tá tipo no mercado e ela tá falando no telefone com alguém do trabalho dela e, ela, e a pessoa, era uma, uma funcionária dela, tinha que fazer algum serviço e ela não tava achando que ia conseguir fazer aquele serviço que não ia dar pra ela. Aí a Jamie Lee Curtis começa a falar pra ela, não, cara, você consegue, olha só, você consegue, você é capaz, e começa a dar, tipo assim, falar pra, pra, pra mulher, né? para funcionária dela. Só que nisso ela tá, ela, como ela tá falando no telefone, ela tava dando mercado, e ela tava distraída, ela, ela não viu, ela parou de frente pro balcão onde estava uma funcionária do, 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 mercado que faz é, corta presunto, que essas coisas assim. Quando ela começa a falar isso, a mulher acha que ela tá falando pra ela, a mulher começa a chorar, mano. Aí a cena em si é engraçada, mas se você parar para analisar, isso acontece muito nos nossos dias, cara. Pessoas estão precisando de uma palavra de ânimo uma palavra de incentivo a poder seguir a vida entendeu? e esse tipo de palavra pode mudar muito a vida de alguém ou isso que o Cristo falou, um simples sorriso você, entendeu? você tratar bem a pessoa pode mudar a vida de alguém e a gente não sabe
0: lembrei agora do, da parte em que ele ele tava naquele jantar todo, aí ele botou o filho lá pra dentro Olha vale pra tu ver como, como a, o, ele é totalmente fora da curva. É o lance que vocês estavam falando. Que ele bota o filho pra dentro pra comer umas coisas do bom e do melhor. Lá dentro, como um filho de qualquer, e fala no o jogo do silêncio. Aí tem essa parte do jogo do silêncio. E, e tem a parte que ele coloca aquele, aquele rádio pra tocar com a música do casal. Que eu achei aquela parte sensacional. Meu Deus do céu.
1: Que ele bota a música tá pra tocar pra mulher dele exp... ouvir lá onde ela pra exp... tá, né? Isso. Pra as mulheres, né?
0: Isso para ela saber, cara, eu tô aqui, eu tô ainda aqui, eu tô vivo, eu ainda não desisti de vocês. Eu tô aqui para é, para a gente, a gente vai sair dessa. É, só essa, só o, esse simples ato dele colocar a música Ele tá falando, cara, eu tô aqui. A gente não vai sair dessa, a gente tá aqui para vencer. A gente não vai desistir. E, e um ressalvo aqui, que mulher é essa, gente? Que mulher é que ela no papel, o papel em si. ela, ela Desiste da vida boa que ela tem lá, porque como, ela não precisava ir. É, assim, como ela pessoa. Ela entra né? no como... trem, como pessoa, como pessoa. Ela entra no trem e ela vai junto com a família dela. Cara, meu Deus, eu não tenho o que falar dessa mulher. Eu não tenho o que falar dessa mulher. Desistir da, da liberdade, desistir do, do, da, da própria vida em prol da família dela não tem o que falar é, eu, eu não lembro é surreal, ela, é surreal, ela surreal, era alemã surreal. Ou surreal. ela era italiana é eu não
1: lembro o que, que ela é
0: ela era italiana ela era é italiana só que ela não tinha descendência jud... judia isso e o garoto foi porque eles eram descendentes judeus ah, que até é, que um ele é judeu dele, judeu acabou tal. acabou você, é, você aí, é filho de acabou. judeu
2: você é descendente de judeu acabou ele sendo pai ele sendo mãe se ela se fosse é, 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 qualquer coisa tá filho preso. qualquer coisa tá, é judeu Aí é que tá a beleza do negócio, né, cara? Porque o amor supera toda essa diferença aí, né? Do real. Uhum.
1: Eu queria só falar uma coisa. E aquele lance que eu falei lá atrás de, do, do propósito de você ter um, um foco, né? Um, um, uma meta. No caso... Uma meta. No caso do, do Guido, é, é, tem até uma frase de, de, de um filósofo, até eu botar o... Aquele, aquele óculos, é né? Pegar o meu monóculo, botar aqui. Selo babaca detectado, <risos> é. vai lá. Segundo o um filósofo, <risos>
0: só fazendo um Nietzsche. Adendo, é só fazendo um adendo. O Schopenhauer, ele é um filósofo, tá, gente? A gente falou tanto de Schopenhauer no começo, a gente não falou o que, que ele era. Ele é um filósofo. Isso, isso. Né? Agora, agora fala do outro filósofo,
1: filósofo, o Nietzsche, né? Que ele tem uma frase dele It's que sim. eu escutei uma, uma, uma vez, muito tempo atrás, cara, eu guardo muito disso. É... Quem tem um motivo pra viver Pode enfrentar todas as coisas É o lance da sobrevivência Você Qualquer ser vivo Que é encurralado Se ele tem um motivo pra, pra viver Ele vai enfrentar o, o, Não importa o que, que, que tem encurralado ele Entendeu? É o lance de,
0: Justamente. É o lance desse
1: filme, a vida é bela, cara ele tem um motivo para viver Ele tem um foco, ele tem um propósito ele, ele quer muito, ele tem uma esperança De alguma coisa Ele vai lutar por aquilo cara. Não importa quanto tempo demore para chegar Quanto tempo demore Quantas pancadas ele leva na vida Ele vai levar, levar pancada Vai levar pancada Mas ele vai continuar tentando
0: É, gente, chegamos ao final de podcast maravilhoso. Ah, baixar.
1: Ó. A Plateia de Soares. Ah, tava gostoso. O oh, povo como me tirou, eu nem
0: tava tava doido para dormir. Não, bota tá pla... nada, cara. Bota aquela Plateia de Soares.
2: <risos> ah. É. Ah. Pô, tava gostoso, tava ah, gostoso. muito. Tava bom.
0: É o é que eu quero fazer sempre, gente, esse papo, esse podcast que é Vai trazer um up para a sua semana, um up para o sua para a quinzena. Espero assim que seja e seja, seja não, por favor. É Professor
2: de português. Que é seja. Tomada, que, tá, vai surgir alguém do nada seja. aí ó. Eu tenho esperança <risos> que você não vai falar nunca mais dessa forma. <risos> <Que seja. risos> então
0: é, é, é isso. É, quero agradecer muito ao William, quero agradecer muito ao Clayton que somaram nesse primeiro cast nesse primeiro cultura cast já lá cast com a gente ó já é o costume <risos> nesse primeiro cultura cast cara que é é o tema do nosso podcast é trazer mudança para sua vida trazer um ânimo para sua vida para o seu cotidiano trazer como esse podcast está falando esperança para você continuar Esses não dia, desistir não palavra. desanimar ah,
1: Continua, pode esse falar. Esse dia eu o, o... Já me cortou? Esse. Cortando o rosto. <risos> esse. <risos>
0: Onde se viu?
1: <risos> não, é que esse Tomou eu conheci, papudo. Eu, eu conheci uma palavra, não é que eu conheci, eu aprendi, né? Uma palavra, é. ressignificar, né? Que é dar um novo significado, né? Para sua vida. Uhum. Cara, aí, uma palestra que eu vi na, na internet, o pessoal falando sobre isso, né? De você trazer um novo significado você enxergar a vida de uma de uma forma diferente né você tentar dar o signifi... mudar o significado o sentido para as coisas tudo ter um sentido tudo ter um novo significado e isso é maravilhoso está mudando o meu forma também de, de ver a vida
0: e assim como aquele filho encontrou a mãe no final daquele filme, aquela alegria, aquela felicidade que eles se encontraram naquele final tão lindo que eu chorei demais, que meu olho suou igual o atleta no final de, de treinamento eu quero que vocês tenham aquela mesma felicidade, viu gente? Quero que vocês encontrem essa esperança pra vocês continuarem encontrarem esta felicidade e vamos lá, eu, eu, não quero, eu quero que todo mundo que tá chegando cultura Cash é, vá lá no Will Who Cash, assine é, divulguem, compartilhem seja... Padrinho, isso. Seja padrinho do Will Cash, é eu ainda não sou padrinho, mas não fala pra ninguém,
2: não. Eu, é que não, eu esqueci mesmo, primeiro, pior que eu, né? eu separei pra primeiro. vocês.
1: Entendeu? Você que é no Caso você não conhece o Will Whocast, é só entrar lá em willwho.com.br. É o Will de William, né, Will, e Ru W-H-O, w -H -O, de Ken em inglês, né, Who. Tipo o Dr. Who, Will, Who. Ponto ponto BR. Aí você tem lá nossos programas, tem o Irrocast, que a gente fala de filmes e séries, tem o Holândia, que a gente fala sobre tudo, sobre o universo de terror, a gente está até com a série agora. <risos> a gente está até com uma série agora de audiodrama de terror, tá, tá muito bacana. E tem o um Noir Tem o um No com Demais. Elas, que é um programa onde a Aline Pagoto, que ela participa lá com a gente também no Irrocast, e ela. E ela que conduz, ela que toca, fala sobre as mulheres e tal Ela que é a host,
0: gente, é a host Ela tá? que é
1: a ela que host Host, a host, host. A
0: host,
1: -a. host -a. <risos> Ela é a, host -a de lá <risos> Então você tem lá vários programas Escuta a gente, se você gostar da gente aí Você vai lá e pode se tornar Nosso padrinho Ou não, também, tudo faz
0: <risos> No caso do Cultura Cash, gente Quem é o padrinho aqui é o William Só que ele não monetiza não Ele só ajuda com tudo, entendeu? Ele que fala, não, tá ruim, tá bom. Não, não muda tá isso, muda aqui e
1: o outro lá. Não. É, eu não, faço, não tá assim. faço nada disso não, sai dessa. Ah,
0: mentira, faz não, gente. Ele é um cara super bacana que dá tapa na cara.
1: <risos> <risos> faz é,
0: direito, <risos> É, justamente, ele faz isso. Mas é isso aí, muito obrigado, muito obrigado e muito obrigado. E cultura CulturaCast é isso, gente. Vamos nessa, fique com, sei lá, não sei como eu termino não. Depois eu invento um término <risos>
2: Isso foi perfeito.